Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. till ett specialavsnitt av podcasten Elin Möter. Hur är läget Elin? Jo men det är glatt, det är specialigt, det är att inte känna efter så noga allting blir nog bra. Hur är det med dig? Ja men jag säger samma egentligen. Försiktigt positiv. Försiktigt positiv kör vi på 2022 också. Ja fast positiv har ju blivit lite negativt med testerna och det här så att jag vet inte. Helt negativ men försiktigt optimistisk. Rätt nej. antal sträck i lådan? Eller? Ja, nej, vi kanske ska lämna det där. Ja, mm. Jag tänkte att vi i det här avsnittet med hjälp av några av 2021 års poddgäster ska prata om hur man blev det man blev. Mm. Eh, det är ju som nästan en lite specialfråga vi har i podden för jämnan tycker jag. Ja, men det är ju det. Och eftersom jag fortfarande inte riktigt vet vad jag ska bli när jag blir stor så tänkte jag att vi börjar med dig. Eh, har du alltid velat bli författare? Ja, men jag tror det på sätt och vis. Eh, därför att jag har ju alltid varit fascinerad av det här med ord och språk och berättelser, sagor och allt sånt. Sen vet jag inte riktigt hur, man, hur tidigt man formulerar det i sitt huvud. Sådär, att det är författare just och det är ett yrke och det, det utövas så här, det vet jag inte. Eh, I ett tidigare poddavsnitt då fick vi ju veta att du hade kunnat bli något helt annat för när du pratade med Måd Bernhagen så höll hon på att göra dig till sportjournalist det avslöjade du då men ni pratade också om varför hon blev just sportjournalist Um, det började med att alltså, grunden ja, uh, ett sportintresse såklart och framförallt för min del började det ju med ett skrivintresse. Så jag kan nog, eller det vet jag att det är med säkerhet därför som jag har kommit in på den här banan. Att jag började med, alltså mitt skrivintresse har jag haft i he- hela mitt liv. Och gillat att skriva, skriva sagor och ja, hålla på med alltså, det skrivna ordet och läsa. Det bästa, jag läste allt när jag var liten, det bästa jag visste var när jag fick åka med pappa till du vet, tanka på macken och då köpte han både Aftonbladet och Expressen och sen kunde jag läsa dem från 
ja, varenda sida och även vid alltså tidningsprenumeration och Östersundsposten som vi hade. Jag sprang till brevlådan först av alla och läste, tyckte det var väldigt intressant. Så det var från början. Och sen så var jag sportintresserad och så svarade jag på en annons i Östersundsposten eh, när jag gick i gymnasiet. Då de sökte extra jobbare som kunde ja, vara på redaktionen, skriva små notiser och ja, hoppa in och jobba extra. Och det var, det, var, det var så det började. Det var så jag kom in på ÖP eh, på 80-talet som det ju var. Jag har ju faktiskt ett distinkt minne av dig som sportreporter på Östersundsposten. Det här vet inte du. Men det var ju nära, det var ju nära nästan att du gjorde mig också till sportjournalist faktiskt. Jaha, oj, vad spännande. Ja, jag tänkte jag skulle berätta det för dig nu när jag har fått tag på dig. Därför att jag var ju... Jag var också väldigt sportintresserad som barn och så tittade mycket på fridrott, mycket skidåkning, mycket engelsk fotboll faktiskt i tips extra som det var då. Och ja, var så där lite nördig som man kan vara som barn på något sätt. Och sen så var det så att jag var med i ett damlag eller tjejlag i Sankt Olofsloppet som är för lyssnarna så är det, om man inte känner till det, ett löparlopp, en stafett som går mellan Östersund och Trondheim. Och då så var det så att min mamma sprang i samma lag som jag. Vi var ju ett stort gäng, tjejer och kvinnor. Mm. Och det skulle komma en sportjournalist från Östersundsposten och ta några snabba citat av min mamma. Va? Vad var det för lag? Ja, jag kommer inte ens ihåg vad vi hette. Jag tror det, kanske Offerdal vi sprang, någonstans? Ja, vi sprang som Offerdals damlag då, tror jag, det året. Okay. Mm. För sen hade vi lite olika kombinationer av lag några år där för att få ihop det. Men då i alla fall så tänkte man så här, då hade man sett, jag hade ju inte sett, det låter ju som att det här var på 1800-talet, men jag hade inte sett så många kvinnor som var sportjournalister helt enkelt. Jag hade sett Jane Björk i SVT förstås. Ja, just det. Sportspegeln. Men, och då var det ju så nämligen att när den här sportreporten då från ÖP skulle komma så var det en ung tjej. Och det var du. Nej men, oj, oj, oj. Så, Vad så tänkte jag så här, Vad vet, spännande. Hur man är som barn. För jag kanske var så här 12-13 år då. Och tänkte på något sätt att, ja men... Alltså det här, är ju, det här är ju en ung tjej. Man formulerar inte det medvetet men man inser plötsligt att det här är ju, det här är ju nästan en tjej som jag. Även om hon är liksom smartare och mer begåvad och så förstås. Men ah, ja, ja. <laughs> på något sätt tänkte att det kanske, kanske är möjligt att bli sportreporter även för mig. Sen gjorde jag ju andra val och blev inte det. Men jag brukar ändå tänka på det. När jag ser dig ibland i TV4-sporten så tänker jag att det där hade kanske kunnat vara jag. Ja, men och så tror jag att det så där är så otroligt viktigt. Just att man ser någon som, som är som en själv. Och man kan tänka då att ja, men det här går ju. Den här personen har gjort så här. Att det, det är ett otroligt sätt att man kan vidga sina egna vyer för vad som är möjligt. Så ja, förebilder och sådana saker som man ser just på det sättet är ju otroligt viktigt. Men du... Nu blev det ingen sportjournalist av dig. Men du har en, ju... Anneli, en. Nej, visst, en. Nej, just det. Men en annan fråga, ditt stora fotbollsintresse då? Du sponsrar ett fotbollslag, du följer Premier League, du kommer eventuellt att följa svensk fotboll kanske. Någon gång när hjärtat har läkt ihop. Ja, 
Ville du aldrig bli fotbollsspelare själv? Nej, alltså jag är usel. Jag är en usel spelare, Anneli. Mm. Jag är alldeles för bollrädd. Man blir ju översprungen av två meters spelare som är liksom skoningslösa. Så att nej, alltså det, det har aldrig funnits några... Alltså jag tror så här också, med mitt fotbollsintresse det är egentligen samma, samma intresse som jag har för, för berättelser och så. Att jag är intresserad av fotbollen som ett system från sidan. Precis som jag är intresserad av folk och människor som ett system på något vis. I från sidan. Ja, lite sådär. Betraktare mer än agerande människa. Jag tror att det är många författare som har det draget också. Ja, men för så var det ju inte då i alla fall för en annan författare som du träffade i podden, Anders Roslund. Alltså när man växer upp i en liten småstad, ja, du vet ju allt om det, men, men så jag ville ju, jag älskade fotboll förstås, så jag spelade ju fotboll jämt och ganska länge. Och då tillhör man en krets som liksom just spelar fotboll och som öser på på helgerna. Och sen så vill jag samtidigt bli författare. Och då får man problem med småstad för då tillhör man en annan krets. Så jag försökte verkligen växla mellan världen som var fotbollsspelare. Och sen så satt jag lika ofta och fikade med de som ville skriva och läsa böcker. Och, men till slut så där funkar inte det. Men, men för det var... Det är inte helt lätt faktiskt. Man blir som någon slags mittemellanstubbe som, som är överallt och ingenstans. Och då flyttar man till stora staden istället. Du, jag har en liten extra fakta på Anders Roslund ifall du vill ha det. Ah, såklart. Därför att jag såg i det här nyhetsbrevet om nordisk film och tv som jag prenumererar på. Det är ju sådana här mejlledes nyhetsbrev. Att... Eh, det kommer en tv-serie premiär under 2022 någon gång, jag vet inte när men det är på via play eh, som heter, tv-serien heter Cell 8 eller Cell 8 antar jag att det kanske ska uttalas det är så att den tv-serien bygger på en bok av just Anders Roslund och Börje Hellström en bok som kom ut för ett antal år sedan ganska många år sedan tror jag, men som heter Edward Finnegans upprättelse. Ja, den har jag läst. Den är riktigt bra. Ja, så den blir nu då tv-serie. Ja, ah, spännande. Men du, ni, det där med att komma från en liten ort som både du och Anders Roslund gör. Hur tycker du att det har påverkat dig och ditt författarskap? Vet du vad jag tror att det gör? Varför det är bra för författarskapet? Påverka författarskapet men det är bra för författarskapet är att man har en begränsad scen eller arena för berättelsen som till exempel en by eller en liten stad eller sådär. Det finns inte så många aktörer. Nej men precis, för det blir ju ofta så om du tänker omvänt, om du tar de här stora ryska klassiska författarna till exempel. En, en grej som svenska åtminstone läsare ofta brukar säga är ju det att oh, det är så många karaktärer och de heter samma sak nästan allihop jag kan inte hålla isär dem allt där. Eh, och det kan man ju naturligtvis tycka. Sen har ju de böckerna andra stora värden. Eh, men, men det gör ju jag tror att det gör något med en det här att man behöver koncentrera berättelsen till färre människor. Eh, och det är väl något man har kanske naturligt om man kommer från ett mindre ställe. Eh, men det är hur som helst någonting man behöver göra när man ska skriva en bok eller berätta en berättelse. Därför att berättelsen kan inte... Eh, 
passera genom så väldigt många karaktärer om du förstår vad jag menar. Det blir väldigt svårt för, för publiken oavsett om det är läsare eller tittare eller vad det än är att hålla isär och, och känna också för var och en om man inte känner dem så väl och de är många. Du pratar ju om att komma från en liten ort även med en annan poddgäst 2021 Kristoffer Karlsson Vi ska lyssna på vad han sa Jag menar när man kommer från en liten ort så jag tycker jättemycket om att du plockar eller så här, det är jätteroligt att du plockar upp den detaljen om bilar för det var ju någonting som vi när vi, när vi var barn liksom, så var det så här bara så här, ja men det är Göran som kommer där borta för det är, liksom, det är den gröna saben som kommer där det är Görans bil det var men det, det är ju så. Livet var ju inte så stort rent geografiskt eller eh, i antal invånare. Men, eh, men det var ju stort på ett annat sätt. Alltså det fanns ju inget större på många sätt och vis eh, än när Breared spelade fotboll till exempel. Eh, och just i romanen då så det är absolut ingen fara vi kan prata om det det finns en fotbollsmatch där som, som den, den inträffar ganska tidigt i boken men den, den sker eh, boken utspelas ju till viss del 1986 och de skjuter statsministern på fredag där och sen på söndagen så spelar Breared en match eh, det är ett halländskt litet du vet, vad är det? division 4 lag <laughs> mot ett stadslag inifrån Halmstad som heter Arlet och det, vis, det kommer visa sig att det är en ganska så betydelsefull match men man kommer inte riktigt förstå varför för en långt långt senare men just där och då så blir liksom idrott blir någonting som den här orten den här lilla trakten som precis som resten av Sverige Orten blir ju en sorts mikrokosmos på sätt och vis för hela, hela landet som då ligger i, i kaos och chock. Eh, och då blir den här idrottsmatchen, fotbollsmatchen, ett, eh, en, en möjlighet för trakten att komma samman och eh, uttrycka liksom, vi är vi, eh, en sorts sammanhållning och solidaritet mot det här hemska som har skett. Och också givetvis en, en arena för att ge utlopp, utlopp för alla känslor de känner. Det är ganska mycket ilska som uttrycks under den här matchen också i, i publiken. Eh, den skyldige bör skjutas och sådär, öga för öga, tand för tand. Ja, och även med Kristoffer Karlsson så lyckades du prata lite fotboll där. Men idrottare då? Har du velat bli eh, en skicklig, duktig idrottare någon gång? Skidåkare till exempel? Jo men det vill man väl, alltså jag tränade ju skidåkning när jag var barn och så här, och jag vet ju att det är någonting som hyllas i min omgivning, min hembygd och så men jag tror kanske inte egentligen, alltså jag har ju, jag menar, ja men man drömmer väl om att ta OS-guld eller man drömmer om att vara snabbast, vinna tävlingar men jag har liksom inte haft det som en... En, en aktiv dröm som jag har jagat om du förstår vad jag menar. Man kan ju drömma allt möjligt som barn och tänka att ja, men det kan jag bli. Jag kan bli liksom fredsmäklare i, i, på Gasaremsan eller jag kan bli ja, man kan ju bli i princip allt utom USAs president om man inte är född i, i landet va? Men, men reglerna aktivt. kan ju ändras. <laughs> ja, det också. Men du, i podden 2021 så mötte du faktiskt en OS-medaljör eh, Ida Ingmarsdotter som du frågade varför hon blev skidåkare. Ja, hur blir man skidåkare? Det är ju också en väldigt intressant fråga. Nej, men 
idrottsintresset har väl alltid funnits där och jag ramlade väl in på ett litet bananskal av att jag åkte en skidtävling och jag vann. Och har man en uns av tävlingsmänniska i sig så är ju det här med seger det är ju någonting man strävar efter. Och, och där föddes, föddes väl någonting och såddes och sen var det väl inte liksom en självklarhet att det skulle satsa på det. Men det ena ledde till det andra som ledde till det tredje och när jag var klar med gymnasiet så bestämde jag mig väl att jag skulle prova ja, men se hur bra kan jag bli. Och så satt jag ett jag hade ett OS om jag tror var fem år då. Liksom jag sa att men dit fram ska jag satsa och se liksom, kan jag nå till OS? Uh, och, och sen liksom har det ju fortsatt. Och jag tror väl att uh, konditionsidrott ska jag nog nästan säga. Men uh, väldigt mycket av konditionsidrott måste du ha en liten sadistisk läggning mot dig själv. Att, att plåga dig själv och just där ja men var går min egen gräns? Hur, hur mycket kan jag pressa mig själv vad är, vad är möjligt och liksom inom rimliga mått i träning och belastning och sen, sen är det ju så att när man väl står där på en startlinje och där de här ädla medaljerna ska delas ut så, så har ju alla försökt toppa formen liksom rent fysiskt och, och då blir det de metala bitarna och material och sådana saker så det gäller ju liksom det gäller som att sy ihop helheten för att bli komplett den här frågan kanske jag skulle svara annorlunda på. Men hur svarar du på frågan hur mycket tävlingsmänniska du är? Jag är ju oerhört mycket tävlingsmänniska i de saker jag bryr mig om. Där jag vill vara bäst. Där jag vet att jag är bra och vill vara bäst. Jag menar det är ju det som gör tror jag liksom att jag är inte är så mycket tävlingsmänniska om det skulle vara resa fjälltält på kortast tid kanske. Ja, i och för sig om någon stod där med tidtagare urätt. Jo, jo, men jag är väldigt mycket tävlingsmänniska. Jag försöker, jag försöker kanalisera det inom rätt områden. Ja, det, det går sådär. Det men jag försöker bra. kanalisera det. Hur mycket tävlingsmänniska är du? Ja, men det är väldigt olika. Men, men jag... Alltså, ja, men... Men jag är ju också tävlingsmänniska. Det är lika bra att erkänna det. Tror du att, tror du att det finns de som absolut inte är det? Ja, I jag, något sammanhang. Ja, men jag brukar tänka på min mamma. Hon tävlar väldigt sällan i något. Ja, men är det för att hon liksom står över tävling eller är det för att hon helt enkelt inte är intresserad? Ja, jag tror att det är för att hon helt enkelt inte är intresserad. Men hon är nog den enda som inte tävlar. Ja, för jag tänker alla, nästan alla tävlar ju inom något om man börjar titta ja, lite noggrant. Hon kanske bara döljer det. Jo, sen finns det ju sammanhang där det inte är fint att tävla. Så folk liksom tävlar men vill inte erkänna det. Mm. Ja, det gör det. Men du, ett område där du och jag faktiskt tävlade under i ett tidigare liv, det var ju journalistiken när vi jobbade på konkurrerande lokalmedier. Det var ja. så länge sedan så att det är ingen som kommer ihåg det nu. Nej, men då tävlade vi ju lite om att vara först med nyheter och sådär, det kan man ju säga. Men hur kom det sig... Både du och jag utbildade oss ju alltså till journalister för länge, länge sedan och har jobbat som det också. Varför blev det journalistik för dig? Alltså jag tror egentligen, apropå den här frågan om jag ville bli författare redan som barn så tror jag att det var författare jag ville bli. Men journalistiken, journalist var någonting mer konkret där det fanns en universitetsutbildning och det fanns fasta anställningar. Eller ja, det gjorde det då <laughs> efter några år och de kanske är ute ur matchen igen numera. Så att det blev, jag tror att journalistiken på sätt och vis, även om det kan låta 
Det kan låta lite sorgligt när jag säger det nu men journalistiken blev en omväg till författarskapet för mig. Sen hade jag många goda år och några risiga år också inom i mediebranschen men, men, och journalistiken var ju rolig för att det var tävling det gällde ju liksom att vara först med nyheter sätta de bästa rubrikerna på den tiden jag var nattchef till exempel och sådär men, men egentligen var det aldrig det som jag innerst inne verkligen ville tror jag Nej There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Caroline Engvall. Hon är ju också tidigare journalist. Hon var gäst i podden 2021. Hon berättade om sina drivkrafter eh, när hon blev journalist. Vi lyssnar. Jag har ju jobbat som journalist sedan jag var 14. Jag var ett väldigt blygt barn men jag visste att jag alltid ville skriva. Det var det enda jag gjorde när jag var liten. Eh, och jag blev journalist och tjatade mig in på lokaltidningen i Vänersborg där jag bodde då. Och eh, blev ganska snabbt när jag var, fyllde 18 blev jag chefredaktör på ungdomstidningen Frida. Och då var ju Spice Girls och Backstreet Boys som allra hetast. Så vi reste ju jorden runt och intervjuade kända artister. Men det som jag brann för mest det var att läsa och svara på alla de mängden brev som vi fick från våra unga läsare. Som berättade om en ensamhet, om problem man hade hemma eller i skolan men att man inte vågade berätta om det här för någon vuxen. Och ett av de breven som jag fick kom från en tjej som... Jag kunde inte släppa det här brevet. Hon hade en helt vanlig uppväxt med två bra föräldrar och hon var duktig i skolan. Men på väg hem från stallet en kväll där hon älskade att vara så blev hon våldtagen av en kille i skolan. Och hon bestämde sig direkt för att det här skulle hon aldrig berätta om för någon. Och när hennes kompis föreslog att vi ska lägga ut en annons och sälja oss själva på nätet så tyckte inte Tessan som hon hette att det var någon stor grej för hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här första övergreppet. Och det här blev en snabb väg för henne in i ett väldigt destruktivt värld där hon började ta kontakt med sina egna förövare för att skada sig själv. Hon ville söka den här smärtan som hon inte kunde tillfoga sig själv men som det fanns gott om andra personer där ute som var beredda att hjälpa henne med. Och hennes historia blev många år senare i boken 14 år till Salu som öppnade dörren för mig in i en värld av ännu fler berättelser från barn och unga och vuxna för den delen. Och efter det så har jag i stort sett ägnat hela mitt liv åt att sprida kunskap om utsatthet på nätet, sex som ångestämpning och konsekvenser av just tystnad som blodskam också handlar om. Caroline är ju väldigt... Hon är ju en väldigt skicklig debattör och argumenterar ju väldigt starkt för de här frågorna. Hon hon gör det ju väldigt bra. Jag beundrar verkligen det där engagemanget hon står för. Där ser man ju också värdet av, även i i tragedier, väldigt dystra situationer, värdet av berättelsen och värdet av att, att få berätta sin historia. Att det också kan leda till någonting gott och någonting, ett starkt engagemang också som i hennes fall. Mm. En annan som har ett starkt engagemang eh, i sin 
del av journalistiken det är ju Eva-Lisa Wallin, en av Sveriges främsta kriminaljournalister som var med i podden eh, sommaren 2021. Eh, hon jobbade som vanlig nyhetsjournalist och valde sen att bli kriminaljournalist. Och hon berättar så här. Jag tror att det intresset började när jag var på Gävle Dagblad för jätte, jätte många år sedan är det nu. Det är inte riktigt 15 år sedan, men 12-13 år sedan drygt. Som jag började liksom se den delen av journalistiken. Jag har jobbat väldigt mycket med liksom rak vanlig nyhetsjournalistik på P4 och lokaltidning. Och det kändes som att det här med kriminaljournalistiken var dels en lite egen värld att avkoda väldigt mycket källor som krimreporterna de var två stycken som jobbade på Gävle Dagblad med och samtidigt var det också väldigt mycket liksom händelsenyheter som det fanns ett stort intresse för hos publiken och också som man själv ville försöka förstå och fatta Jaha, den här händelsen, det hängde ihop med den här saken Kriminaljournalistik då? Har det varit något för dig? Alltså det, det var inte så mycket då när jag var journalist. Däremot skulle jag nu på senare år kunna tänka mig det mera kanske när jag har hört så mycket true crime-poddar exempelvis som är ett annat sätt att berätta. Eh, och just som är som handlar väldigt mycket om det här som Eva-Lisa också säger att, att ta reda på hur saker egentligen hänger ihop. Det här fördjupade berättelsen och just det här med trådar, ledtrådar vem som var på vilket ställe, vid vilken tidpunkt hur lång tid det tar att gå från en viss parkering genom djupsnön till ett utedass eller vad det nu kan vara så att jag skulle nog mer kunna tänka mig det nu än vad jag kunde det tidigare mm. Och den podd som Eva-Lisa huvudsakligen jobbar med nu Petri Krim där tar, man ju, där tar de ju varje vecka aktuella fall vidare tycker jag och det ger mig i alla fall alltid något mer än att bara följa nyhetsrapporteringen om brottsfall i samhället. Men du, en annan gäst i podden 2021 var ju din författarkollega Mikaela Blej och hon och du pratade om konsten att finnas i olika sammanhang. Vi lyssnar. Jag har vuxit upp i olika eh, ja, men olika delar av samhället. Jag har nog sett, jag har haft fötterna på många olika ställen. Och det tror jag gör att det är lättare att skriva. Mm. Att du har perspektiv från rätt många olika håll. Ja, så är det nog. Eh, och För man blir både och en... kulturer och samhällsklasser och... Ja, jag, jag, jag tror att det är rätt viktigt för att skriva att man ska ha fötter i minst två världar i alla fall eh, och gärna fler. För man blir ju en ganska bra observatör Precis. av det där och ser och små förstår, inte förstår då Man har levt i det och med det och, eh, och det, det är ganska få förunnat tror jag. Mm. Många lever på så ett, ett ställe eller i samma grupp i alla fall av människor. Ja, men har du, alltid, har du alltid velat skriva? Jag har inte alltid velat skriva men jag har alltid velat berätta historier. Jag jobbade ju med tv innan. Så att skrivandet som sådan har inte varit en... Jag har, jag har för sig alltid skrivit av mig. Jag har inte skrivit något manus eller så. Men jag har haft 
jättemycket historier i, i huvudet. Mm. Eh, men att det blev en bok, det, var, det är jag nog eh, lika förvånad över som mina föräldrar. Typ. <laughs> mm. Att det blev det till slut. Men eh, jag vet att när jag jobbar med tv, då är det så otroligt många med i berättandet. Att skriva en bok är ju superlyxigt för du, du får ju skriva till punkt och du får berätta precis det du vill berätta. Mm. Det är väldigt lyxigt faktiskt. Är det lyxigt att skriva en bok Elin, som Mikaela säger? <laughs> ja, det är ju lyxigt på sätt och vis därför att du får befinna dig i ditt eget universum under lång tid och bygga den världen som du gör när du skriver och du får breda ut dig. Samtidigt så är det ju stenhårt jobb. Det tror jag de allra flesta författare skulle skriva under på också. Det är ju, det är ju berättelser som lever i ditt huvud dygnet runt och, och du måste, måste jobba hårt. Och jobba om texten om och om och om igen för att den ska bli så bra som möjligt. Någon som också lite jobbar på så sätt det är ju poddgästen, musiken och kompositören Johan Ederfors. Ni pratade också om det där om två världar. Jag är själv där på piano så när jag var liten satt jag hemma och spelade piano. Men jag började liksom inte lära mig spela piano förrän jag var typ en 10 11, 12 år. I och med att jag själv där så svårt att säga när jag började lära mig men jag, men jag vet att jag fick lära mig några akord när jag var 10 någonting. Så spann jag vidare på det liksom. Men däremot så så gick jag i kommunala musikskolan som det hette då på trumpet så på trumpet är jag liksom mer skolad så, så att det, för mig har det varit väldigt bra att ha de två världarna och jag tror också att det också på sätt och vis har gjort att jag håller på med lite olika genrer för när man spelar trumpet så då, då kommer man in på helt andra genrer i början liksom än om man bara sitter hemma och liksom försöker konstruera saker själv det säger sig självt liksom att man läser spela ett instrument för någon som berättar hur det ska vara. Då får man ju färdiga låtar och då blir det lätt, lätt liksom, viss typ av musik när man börjar spela trumpet. Liksom. Men du, är det inte ett udda val för en liten kille i Småland att välja trumpet? Nej, men inte på den tiden för då fanns det himla många blåsorkestrar och traditionen är stor. I alla fall i Småland fanns mycket blåsorkestrar och eh, musikkårer och sånt där. Så att, eh, det fanns, jag var med i två stycken blåsorkestrar. Under hela min uppväxt kan man säga. Så att eh, var ganska naturligt. Det fanns en del förebilder som var äldre. Men anledningen till att jag började spela trumpet var ju en sån här klassisk instrumentvisning som fanns. Då det kom ut några lärare och tog med instrument så fick man prova. Och så fick jag ju ljud i trumpeten. Och mina föräldrar fick inte ljud i trumpeten. Så det kan ha varit en sån liten detalj som gjorde att jag började spela just det. Hur är det då? Har du någon sån där trumpet? Har du gjort något som dina föräldrar inte klarade av? <laughs> Nej, alltså... Hej Annika och Rolf. <laughs> Inget så här specifikt ögonblick tror jag. Inte som, som Johan och trumpeten. Så. Däremot så tänker jag ibland på det som vuxen. Eh, det här att jag, jag har ett jobb och ett företag som befinner sig ganska långt från, från mina föräldrars yrkesliv exempelvis. Och, så. och bara det här att driva företag, att det är ju jag tänker mig ibland att det kanske hade varit lättare i början av företagandet om man kom från en företagarfamilj exempelvis. 
Inte så att mina föräldrar inte skulle klara att driva företag. Det skulle de säkert klara alldeles utmärkt. Men jag tänker mer det här att det tog ganska lång tid för mig. Och nu har jag varit företagare i många år. Men, men i början liksom att komma in i det här med jag menar, prissättning. Att kunna tala för sina sitt företag för sig själv sitt så kallade varumärke allt vad det är och särskilt i den här branschen som jag är i med berättande och kreativitet och sådär att det är det är tuffa villkor, det är stenhård konkurrens alla dagar i veckan och det är liksom, man måste, man måste ta sig an det med, med stort mod och driv och allt vad det är. Så det kan jag väl tänka är lite grann sådär, det som skiljer mig från mina föräldrar på sätt och vis som har då haft olika jobb men som har varit anställda. Mm. Som du förstår det som jag har tryckt i mig alltså moffat, det är ju våra tidigare poddgäster. Alla tidigare sådana finns ju att lyssna på på din favoritpoddplattform. Men eh... Ja, och tack. Väldigt intressanta möten har det varit. Det var väldigt kul att lyssna tillbaka på dem. Det blev också som en liten årskrönika för mig när jag kunde höra vad vi hade haft för oss under hela 2021. Men vad har du moffat för någonting? Ja, men alltså, jag har ju moffat någonting som... Det är en reprismoffa, men jag tyckte att den var värd att lyfta fram nu igen. Just i och med att du säger det här med att man tittar tillbaka och tittar framåt. Och, jag menar, det här är tider då det kanske är dags att göra sina bästa val om man säger så det är det ju alltid men just det här med ett nytt år som ligger framför oss och lite osäkra tider i världen och så överallt jag har då lyft fram den här boken förut så mycket så att folk en del tror att jag har någon slags provision på försäljningen av den här boken det har jag såklart inte det är bara av hjärtats lust och positiva erfarenheter. Men det är alltså boken Tough Love av Johannes Hansen. Ja, där ligger den, Anneli. Här är den, Johannes Hansen. Han gör också en väldigt, väldigt bra podd. Ja, det är många som förnyser åt det här med mental träning och tycker att det är flummigt och sådär. Jag kan ibland tänka att de som förnyser allra högst de är nog lite rädda för att bli utmanade. För det gör ju Hansen och i den här boken. Här är det... Hårda tag kan man säga. Hårda tag på ett bra sätt som handlar just om det här att gör dina prioriteringar. Vad vill du ha ut av livet? Vad vill du leva för liv? Varför har du inte redan satt igång med det här som du drömmer om? Gör det idag. Skriv det där mejlet. Boka det där mötet. Säg upp den här bekantskapen om den gör ditt liv miserabelt. Jag fick ju den här boken av dig det är över ett år sedan nu och Ja, det är ganska tufft att jobba sig igenom den. Men väldigt, väldigt nyttigt. Ja, och jag tänker att det ligger lite grann i tiden nu det här med allt att vinna i andra halvlek som vi brukar säga, du och jag, i podden. Och vad vill vi med resten av vår tid på jorden? Ja, och jag vet ju fortfarande inte vad jag egentligen vill bli. Jag sa ju till syokonsulenten som det hette på min tid i nionde klass att jag ville bli sjörövare. Och det var ju kanske 
ganska halvgenomtänkt. Det är ju inte för sent än, men jag de kan... har ju lite, lite, <laughs> lite bistrare framtoning numera sjörövarna. Ja, det var ju inte det där. Det var ju mer på Jack Sparrows. Det var en sån sjörövare. Ja, ja du, du ska ha någon snusnäsduk ja, ur gässan och typ, hela den grejen. Ja, typ det är inte så mycket våld och, och försöka svälta ut några missionärer på något fartyg. Så. Nej, mer ligga i, i det här nätet under bogsprötet och titta på delfiner tror jag det var. Ja, men det är inte för sent det, det är ju en dröm som du kan jaga nu i 2022. Ja, eller om jag ska bli cowboy i Montana. Ja, just det. Det är ju annat. <laughs> det är det också. Du skulle verkligen klä i cowboyhatt, det tror jag. Tycker du det? Jag tror ja. du skulle bli väldigt förvånad. Om jag, jag skulle aldrig sluta skratta, men <laughs> jag är beredd att finansiera den om du tar på den. <laughs> men då ska jag absolut se till att jag skaffar mig en cowboyhatt. Men om du inte var författare då, vad skulle du göra då? Uh, ja, du? Spion? Ja, spion. Alltså, jag har ju läst ryska och sådär. Man kan ju kasta lite misstankar kanske mot mig. Även om jag i princip bara kan tala om var min tekokar finns. <laughs> <laughs> och lite spridda ord sådär. Men ja, jag tror liksom att. Ja, men spion. Nej, jag vet inte. Jag har, jag har, ju, jag har ju det bästa livet. Den bästa tillvaron som får sitta och hitta på hejvilt på dagarna. Ja, jag hittar ju på jag vad jag ska bli istället. I nästa avsnitt av podcasten Elin Möter, då ska vi eh, ta oss till lite olika platser i ja. världen. Det blir resa va? Vi ska resa lite grann, i alla fall i fiktionen som du och jag gör. Ja, det är ju det vi är begränsade till för tillfället. Tack till dig som har lyssnat eh, Ge oss gärna fem stjärnor på, eh, där man kan göra det. <laughs> ja, ge, ge oss fem stjärnor överallt, även där, där man inte efterfrågar det. <laughs> det tycker jag låter jättebra. Poddplattformar, någon sån här bemötande enkät i vården. Allt det, allt det går, går, går att lyfta fram podden under stjärnor. det paraplyet. Ja. Tack så mycket som lyssnade. Puss, eh, ja eller ska jag alltså, smitt, fria pussar och kramar. Nu ringer mitt larm också. Hej då, hej då. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.